0: بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع من كتاب التسهيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى وقت لترك الأسباب أم لا الجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام أحدها سبب معلوم قطعا فقد أجراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد والثاني سبب مضمون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك فهذا لا يقدم فعله في التوكل لأن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن ويجوز تركه لمن قوي عليه والثالث سبب موهوم بعيد فهو يقدم فعله فهذا يقدم فعله في التوكل ثم إن فوق التوكل التفويض وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية فإن المتوكل له مراد واختيار وهو يطلب مراده باعتماده على ربه وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار بل أسند المراد والاختيار إلى الله تعالى فهو أكمل أدبا مع الله تعالى وما كان لنبي أي يغل هو من الغلود وهو أخذ الشيء خفية من المغالم وغيرها وقرئ بفتح الياء وضم الغين، ومعناه تبرئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلول وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة الحمراء فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها وقرئ بضم الياء وفتح الغين، أي ليس لأحد أن يغل نبياً أي يخونه في المغانم، وخص النبي بالذكر وإن كان ذلك محظورا من الأمر لشنعة الحال مع النبي، لأن المعاصي تعظم بحضرته، وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فقهيا. ومن يغلل يأتي بما غل وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبته الشيء الذي غل وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير لا ألفين أحدكم على رقبته فرس لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع لا ألفين أحدكم على رقبته صامت لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان فيقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك أفمن اتبع الآية فقيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغلل والذي باء بالسقط من غل وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأخذ والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو هم درجات ذو درجات والمعنى تفاوت بين منازل اهل الرضوان واهل السخط او التفاوت بين درجات اهل الرضوان فان بعضهم فوق بعض فكذلك درجات اهل السخط لقد من الله الايه اخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من أنفسهم معناه في الجنس واللسان فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستحاش منه وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وآله وسلم ويقول هو صلى الله عليه وآله وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين أولما أصابتكم مصيبة، الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في مَنْ أصيب منهم يوم أُحُد، ودخلت ألف التوبيخ على واو العطف، والجملة معطوفة على ما تقدم من قصة أُحُد أو على محدود. قد أصابت مثلها. قتل يوم أخذ من المسلمين سبعون وكان قد قتل من المشركين يوم بدر سبعون وأسر سبعون قل هو من عند أنفسكم قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين فأبوا إلا الخروج وقيل بل ذلك اشاره الى عصيان الرماه حسب ما تقدم يوم التقى الجمعان اي جمع المسلمين والمشركين يوم احد وقيل لهم تعالوا الايه كان راي عبد الله بن ابي بن سلول الا يخرج المسلمون الى المشركين فلما طلب الخروج قوم من المسلمين فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غضب عبد الله وقال أطاعهم وعصانا فرجع ورجع معه ثلاثمائة وخمسون رجلا فمشى في أثرهم عبد الله بن عمر ابن حزام الأنصاري وقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال لو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم أو ادفعوا أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا الذين قالوا بذل من الذين نافقوا أو إخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج قل فادرأوا أي دفعوا المعنى رد عليهم بل أحياء إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء من التمتع لأرزاق الجنة بخلاف تائر الأموات من المؤمنين فإنهم لا يتمتعون بالأغزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدع وخبره للذين أحسنوا الآية ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحقهد فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة وأقام بها ثلاثة أيام وكانوا قد أصابتهم جراحات وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمتحهم الله بذلك الذين قال لهم الناس الآية لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد القيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيل على أن يثبطوا المسلمين عن اتباع المشركين فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فخرجوا فالناس الأول ركب عبد القيس والناس الثاني مشركوا قريش وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا ببدر في القابل فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان شاء الله فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى بدر للميعاد فارسل ابو سفيان نعيم بن مسعود الاشجعي ليثبط المسلمين فعلى هذا الناس الاول نعيم وانما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا فزادهم الفاعل ضمير المفعول وهو إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص فمعناه هنا قوة يقينهم وثقتهم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها ما يخاف ويكره وهي التي قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار ومعنى حسبنا الله كافينا وحده فلا نخاف غيره ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وانه خير من يتوكل العبد عليه ويلجا اليه فانقلبوا اي رجعوا بنعمه السلامه وفضل الاجر واتبعوا رضوان الله بخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبو سفيان أو إبليس وذلكم مبتدأ والشيطان خبره وما بعده مستأنف أو الشيطان نعت وما بعده خبر يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه وهم الكفار فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم وقرأ ابن مسعود وابن عباس يخوفكم أولياءه وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياؤه من كفار قريش فالمفعول الثاني على هذا محذوف ولا يحزنك تسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وقع مضارعا من حزن الثاني وهو أشهر من اللغة من أحزن الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون والكفار إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار أنما نملي لهم خير أي نمهلهم أن مفعول يحسبن وما اسم أن فحقها أن تكتب منفصلة وخير خبر إنما نملي لهم ما هنا كافة والمعنى رد عليهم أي إن الإملاء لهم ليس خيرا لهم إنما هو استدراج ليكتسب الإسم ما كان الله ليذر المؤمنين الآية خطاب للمؤمنين والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي ما كان الله ليطلعكم على ما في القلوب من الإيمان والنفاق أو ما كان الله ليطلعكم على أنكم تغلبون أو تغلبون ولكن الله يجتبي، أي يختار من رسله من يشاء فيطلعهم على ما شاء من غيره الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها هو خيرا هو فضل وخيرا مفعول ثاني والاول محذوف تقديره لا يحسبن البخل خيرا لهم سيطوقون اي يلزمون اثم ما بخلوا به وقيل يجعل ما بخلوا به حيه يطوقها في عنقه يوم القيامه لقد سمع الله الايه لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قال بعض اليهود وهو في الحاص او حيي بن اخطب او غيرهما انما يستقرض الفقير من الغني فالله فقير ونحن اغنياء فنزلت هذه الايه وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القران اوجبه قله فهمهم او تحريفهم للمعاني فان كانوا قالوه باعتقادهم فهو كفر وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد نكتب ما قالوا أي تكتبه الملائكة في الصحف وقتلهم الأنبياء أي قتل آبائهم للأنبياء وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد حتى تأتينا بقربان كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه وإن لم تنزل فليس بمقبول فدعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسل قل قد جاءكم رسل الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءتهم بمعجزات توجب الإيمان بهم وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم فذلك يدل على أن كفرهم عناد فإنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا فإن كذبوك فقد كذب الآية تزكية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأسي بغيره فمن زحزح أي نحشي وأبعد لتبلون الايه خطاب للمسلمين والبلاء في الانفس بالموت والامراض وفي الاموال بالمصائب والانفاق ولتسمعن الايه سببها قول اليهود ان الله فقير وتبهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم وللمسلمين لتبيننه للناس ولا تكتمونه قال ابن هي لليهود اخذ عليهم العهد في امر محمد صلى الله عليه واله وسلم فكتموه وهي عامه في كل من علمه الله علما الذين يفرحون بما اتوا الايه قال ابن عباس نزلت في اهل الكتاب سالهم النبي صلى الله عليه واله وسلم عن شيء فكتموه اياه واخبروه بغيره فخرجوا وقد اروه ان قد اخبروه بما سالهم عنه واستحمدوا اليه بذلك وفرحوا بما اوتوا من كتمانهم اياه ما سالهم عنه وقال ابو سعيد الخدري نزلت في المنافقين كانوا اذا خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الغدو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وإذا قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يُحْمَدُ بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء، خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبالياء وضم الباء، أسند الفعل للذين يفرحون أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرا تحسبن بالتاء فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والذين يفرحون مفعول به وبمفازه المفعول الثاني وكرر فلا تحسبنهم للتاكيد ومن قرا لا يحسبن بالياء من اسفل فانه حذف المفعولين لدلاله مفعولين لا تحسبنهم عليهما واختلاف الليل والنهار ذكر في البقره قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يذكرون الله على كل حال فكأن هذه الهيئات حصر لحال بني آدم وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم ربنا أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفونك سمعنا مناديا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك من ذكر وأنثى من لبيان الجنس وقيل زائدة لتقدم النفي بعضكم من بعض النساء والرجال سواء في الأجور والخيرات وأخرجوا من ديارهم هم المهاجرون آذأهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها ثوابا منصوب على المفضرية لا يغرنك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي لا تظنوا أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتموا لذلك وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك متاع قليل أي تقلبهم في الدنيا قليل بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة نزلا منصوب على الحال من جنات أو على المصطرية للأبرار جمع بار وبر ومعناه العاملون بالبر وهي غاية التقوى والعمل الصالح قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا وإن من أهل الكتاب الآية قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة فإنه كان نصرانيا فأسلم وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن اسلم من اليهود لا يشترون مدح لهم وفيه تعريض لذنب غيرهم ممن اشترى بايات الله ثمنا قليلا وصابروا اي صابروا عدوكم في القتال ورابطوا اقيموا في الثغور مرابطين خيلكم مستعدين للجهاد وقيل هو مرابطه العبد فيما بينه وبين الله أي معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية والأول أظهر قال صلى الله عليه وآله وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره والمراد عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور فيرابط فيها وهي غير موطنه فأما سكانها دائما بأهلهم ومعايشهم فليسوا مرابطين ولكنهم هما حكاه ابن عطيه سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم خطاب على العموم وقد تكلمنا على التقوى في اول البقره من نفس واحدة هو آدم عليه السلام زوجها هي حواء خلقت من ضيع آدم وبث نشر تساءلون أن يقول بعضكم لبعض أسألك بالله أن تفعل كذا والأرحام بالنصب عطفا على اسم الله أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها أو على موضع الجار والمجرور وهو به لأن موضعه نصب وقرئ بالخفض عطف على الضمير في به، وهو ضعيف عند البصريين؛ لأن الضمير المخفوض لا يعطف عليه إلا بإعادة الخافض. إن الله كان عليكم رقيبا، إذا تحقق العبد بهذه الآية وأمثالها، استفاد مقام المراقبة، وهو مقام شريف، أصفه علم وحال، ثم يثمر حالين. أما العلم، فهو معرفة العبد لأن الله مطلع عليه ناظر إليه يرى جميع أعماله ويسمع جميع أقواله ويعلم كل ما يخطر على باله وأما الحال فهي ملازمة هذا العلم للقلب بحيث يغلب عليه ولا يغفل عنه ولا يكفي العلم دون هذه الحال فإذا حصل العلم والحال كانت ثمرتها عند أصحاب اليمين الحياء من الله وهو يوجب بالضرورة ترك المعاصي والجدة في الطاعات وكانت ثمرتها عند المقربين الشهادة التي توجب التعظيم والإجلال لذي الجلال وإلى هاتين الثمرتين أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فقوله أن تعبد الله كأنك تراه إشارة إلى الثمرة الثانية، وهي المشاهدة الموجبة للتعظيم، كمن يشاهد ملكًا عظيمًا فإنه يعظمه إذ ذاك بالضرورة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إشارة إلى الثمرة الأولى، ومعناه إن لم تكن من أهل المشاهدة وهي مقام المقربين فاعلم أنه يرى فكن من أهل الحياء الذي هو مقام أصحاب اليمين فلما فسر الإحسان أول مرة بالمقام الأعلى رأى أن كثيرا من الناس قد يعجزون عنه فنزل عنه إلى المقام الآخر واعلم وعلم أن المراقبة لا تستقيم حتى تتقدم قبلها المشاركه والمرابطه وتتاخر عنها المحاسبه والمعاقبه فاما المشاركه فهي اشتراك العبد على نفسه بالتزام الطاعه وترك المعاصي واما المرابطه فهي معاهده العبد لربه على ذلك ثم بعد المشاركه والمرابطه اول الامر تكون المراقبه الى اخره وبعد ذلك يحاسب العبد نفسه على ما اشترطه وعاهد عليه فإن وجد نفسه قد أوفى بما عهد عليه الله حمد الله وإن وجد نفسه قد حل عقد المشاركة ونقض عهد المرابطة عاقب نفسه عقابا بزجرها عن العودة إلى مثل داره ثم عاد إلى المشارفة والمرابطة، وحافظ على المراقبة، ثم اختبر بالمحاسبة، فهكذا يكون حتى يلقى الله تعالى، وآتوا اليتامى أموالهم، خطاب للأوصياء، وقيل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير أمروا أن يورثوهم، وعلى القول بأن الخطاب للأوصياء فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم فيكون اليتيم على هذا حقيقة وقيل المراد دفع أموالهم إليهم إذا بلغوا إذا فيكون اليتيم على هذا مجازا لأن اليتيم قد كبر ولا تتبدل الخبيث بالطيب كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من مال اليتيم بالمهزولة من ماله والدرهم الطيب بالزائف فله عن ذلك، وقيل المعنى: لا تأكلوا أموالهم وهو الخبيث، وتدعوا مالكم وهو الطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. المعنى نهى أن يأكلوا أموال اليتامى مجموعة إلى أموالهم، وقيل نهى عن خلط أموالهم بأموال اليتامى، ثم أباح ذلك بقوله: وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإنما تعدى الفعل بإله لأنه تضمن معنى الجمع والضم، وقيل بمعنى مع، حوبا ذنبا، وإن خَبْتُمْ ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية، قالت عائشة نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال أوليائهم، فيريدون أن يتزوجوهن ويرخصوهن في الصداق مكان ولايتهم عليهم، فقيل لهم أقسطوا في مهورهم فمن خاف ألا يقسط فليتزوج بما طاب له من الأجنبيات اللاتي يوفيهن حقوقهن، وقال المعباش إن العرب كانت تتحرج في أموال اليتامى ولا تتحرج في العدل بين النساء، فنزلت الآية في ذلك: أي كما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى كذلك خافوا النساء، وقيل إن الرجل منهم كان يتزوج العشرة أو أكثر، فإذا طاق ماله أخذ من مال اليتيم، فقيل لهم أن ألا تقسطوا في اليتامى في النساء على ما طاب أي ما حلَّ، وانما قال ما ولم يقل من لانه اراد الجنس وقال الزمخشري لان الاناث من العقلاء يجري مجرى غير العقلاء ومنه قوله وما ملكت ايمانكم مثنى وثلاث ورباع لا ينصرف للعدل والوصف وهي حال من ما طاب وقال ابن عطيه بدل وهي عدوله عن اعداد مكرره ومعنى التكرار فيها أن الخطاب لجماعة فيجوز لكل واحد منهم أن ينكح ما أراد من تلك الأعداد فتكررت الأعداد بتكرار الناس والمعنى انكحوا اثنين أو ثلاثة أو أربعا وفي ذلك منع لما كان في الجاهلية من تزوج ما زاد على الأربع وقال قوم لا, لا يعبأ بقولهم إنه يجوز الجمع بين تسع لان مثنى وثلاثه ورباع يجمع فيه تسعه وهذا خطا لان المراد التخيير بين تلك الاعداد للجمع ولو اراد الجمع لقال تسعه ولم يعدل عن ذلك الى ما هو اطول منه واقل بيانا وايضا قد انعقد الاجماع على تحريم ما زاد على الرابعه فواحده اي ان خفتم الا تعدلوا بين الاثنين او الثلاث او الاربع فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم من قليل أو كثير رغبة في العدول وانتصاب واحدة بفعل مضمر تقديره فانتحوا واحدة ذلك أدنى أن لا تعولوا الإشارة إلى الاقتصار على الواحدة والمعنى أن ذلك أقرب إلى ألا تعول تعولوا ومعنى تعولوا تميل وقيل يكسر عيالكم واتوا النساء صدقاتهم خطاب للازواج وقيل للاولياء لان بعضهم كان ياكل صداق وليته وقيل نهي عن الشغال نحله اي عطيه منكم لهن او عطيه من الله وقيل معنى نحله اي شرعه وديانه وانتصاره على المصدر من معنى اتوهن او على الحال من ضمير المخاطبين فإن طبنا لكم الآية إباحة للأزواج والأولياء على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة وهما صفتان من قولك هنؤ الطعام ومرء اذا كان سائغا لا تنغيص فيه وهما وصف للمصدر اي اكلا هنيئا او حال من ضمير الفاعل وقيل يوقف على فكلوه ويبدا هنيئا مريئا على الدعاء ولا تؤتوا السفهاء قيل اولاد الرجل وامراته اي لا تؤتوهم اموالكم للتبذير وقيل السفهاء المحجورون واموالكم اموال المحجورين واضافها الى المخاطبين لانهم ناظرون عليها وتحت ايديهم قيما جمع قيمه وقيل بمعنى قياما بألف اي تقوموا بها معايشكم وارزقوهم فيها واكسوهم قيل انها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته واولاده وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من اموالهم وقولوا لهم قولا معروفا أيدعوا لهم بخير أوعدوهم وعدا جميلا أي إن شئتم دفعنا لكم أموالكم وابتلوا اليتامى أي اختبروا رشدهم بلغوا النكاح بلغوا مبلغ الرجال فإن آنفتم منهم رشدا الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله وإن لم يكن من أهل الدين واشترف قوم الدين واعتبر مالك البلوغ والرشد وحينئذ يدفع المال واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه وقوله مخالف للقرآن وبدارا أن يكبروا ومعناه مبادرة لكبرهم أي أن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر ونوضع أن يكبروا نصر على المفؤولية بلدارا أو على المفؤول من أجله تقديره مخافة أن يكبر فليستعفف أمر الوصي الغني أي يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال عمر بن الخطاب المعنى أي يستثفى الوصي الفقير من مال اليتيم فإذا أيسر رده وقيل المراد ان يكون له اجره بقدر عمله وخدمته ومعنى بالمعروف من غير اسرار وقيل نسختها ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فاشهدوا عليهم امر بالتحرز والحرز فهو ندب وقيل فرض للرجال نصيب الايه سببها ان بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله فريضة من الله، وقال الزمخشري: منصوب على التخصيص أعني بمعنى نصيبا، وإذا حضر القسمة الآية خطاب للوارثين أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قرابتهم وعلى اليتامى وعلى المساكين. فقيل إن ذلك على الوجوب وقيل على الندب وهو الصحيح وقيل نسخ بآية المواريث وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظير أموالهم فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة، وقيل الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته، فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون كما يخشون على أولادهم، وحُذِف مفعول وليخشى وخافوا جواب لو قولا سديدا. على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن، وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال اليتيم بغير حق. إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار، وقيل يأكلون النار في جهنم. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ماض. ورفعت ما كان في الجاهلية من توريث النساء والأطفال وقيل نسخت الوصية للوالدين والأقربين وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم ولم يقل أوصاكم تنبيها على ما مضى والشروع في حكم آخر وإنما قال يوصيكم بالاسم الظاهر ولم يقل يوصيكم لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء وانما قال في اولادكم ولم يقل في ابنائكم، لان الابن يقع على الابن من الرضاعة وعلى ابن البنت وعلى الابن المتبنى وليس من الورثة. للذكر مثل حظ الانثيين، هذا بيان للوصية المذكورة، فإن قيل هلا قال للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر، فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله. ولأن القصد ذكر حظه ولو قال للانثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. فإن كن نساء إنما أنث ضمير الجماعة في كنا لأنه قصد الإناث وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث وقيل يعود على المتركات وأجاز الزمخشري أن تكون كان والضمير مبهم ونساء تفسير فوق فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين ولذلك أجمع على أن للثلاث فما فوقهن الثلثان وأما البنتان فاختلف فيهما فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة وقال الجمهور الثلثان. وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق وهذا ضعيف وقال قوم إنما وجب لهم الثلثان بالنسبة لا بالقرآن وقيل بالقياس على الأختين وإن كانت واحدة بالرفع فاعل وبالنصب خبر وكان تاما وقوله تعالى فلها النصف نص على ان للبنت النصف اذا انفردت ودليل على ان للابن جميع المال اذا انفرد لان الذكر مثل حظ الانثيين ان كان له ولد الولد يقع على الذكر والانثى والواحد والاثنين والجماعه سواء كان للصلب او ولد ابن وكلهم يرد الابوين الى السدس وورثه أبواه فلأمه الثلث لم يجعل الله للأم الثلث إلا بالشرطين أحدهما عدم الولد والآخر إحاطة الأبوين بالميراث ولذلك دخلت الواو لعطف أحد الشرطين على الآخر وسكت عن حظ الأب استناء بمفهومه لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان قضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو التنسان فإن كان له إخوة فلأمه السدس أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس واختلفوا في الاثنين فذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه بل هما كالأخ الواحد وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على اثنين لا يقع على الاثنين لأنه جمع لا تثنية وأقل الجمع ثلاثة وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين كقوله وكنا لحكمهم شاهدين وتسوروا المحراب وأطراف النهار واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة وقال مالك مضت السنة أن الإخوة إثنان فصاعدا ومذهبه أن أقل الجمع إثنان فعلى هذا يحجب الأبوان من الثلث إلى السدس سواء كان شقيقتين أو لأب أو لأم أو مختلفين وسواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكر أو أنثى فإن كان معهما أب ولترقية المال ولم يقل للإخوة شيء عند الجمهور فهم يحجبون الأم ولا يرثون وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوه عن الأم وإن لم يكن أبو الورث من بعد وصية يوصي بها أو دين قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلث ما ترك أي استقر لهن الثلثان من بعد وصية ويمتنع أن يتعلق بتركه وفاعل يوصي الميت وإنما قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولألا يتهاون بها وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن وانما ذكر الوصيه والدين نكرتين ليدل على انهما قد يكونان وقد لا يكونان فدل ذلك على وجوب الوصيه اقرب لكم نفعا قيل بالانفاق اذا احتج اليه وقيل بالشفاعه في الاخره ويحتمل ان يريد نفعا بالميراث من ماله وهو اليق بسياق الكلام ولكم نصف ما ترك ازواجكم الايه خطاب للرجال وأجمع العلماء على ما تطمنته هذه الآية من ميراث الزوج والزوجة وأن ميراث الزوجة تنفرد به إن كانت واحدة ويقسم بينهن إن كن أكثر من واحدة ولا ينقص عن ميراث الزوج والزوجة وسائر السهام إلا ما نقصه العول على مذهب جمهور العلماء خلافا لابن عباس فإنه لا يقول بالعول فإن قيل لما قرر قوله من بعد وصيه مع ميراث الزوج وميراث الزوجه ولم يذكره قبل ذلك الا مره واحده في ميراث الاولاد والابوين فالجواب ان الموروث في ميراث الزوج هو الزوجه والموروث في ميراث الزوجه هو الزوج وكل واحده قضيه على انفرادها فلذلك ذكر ذلك مع كل واحده بخلاف الاولاد فإن الموروث فيها واحد ذكر حكم ما يرث منه أولاده وأبواه وقيل قضية واحدة فلذلك قال فيها من بعد وصية مرة واحدة وإن كان رجل يورث كلالة الكلالة هي انقطاع عمود النسب وهو قلوب الميت عن ولد ووالد ويحتمل أن تطلق هنا على الميت الموروث أو على الورثة او على القرابه او على المال بان كانت على الميت فاعرابها خبر كان ويورث في موضع الصفه او يورث خبر كان وكلاله حال من الضمير في يورث او تقول كان تامه ويورث في موضع الصفه وكلاله حال من الضمير وان كانت للورثه فهي مصدر في موضع الحال وان كانت للقرابه فهي مفعول من أجل وإن كانت للمال فهي مفعول ليورث وكل وجه من هذه الوجوه على أن تكون كان تام ويورث في موضع الصفة وأن تكون ناقصة ويورث خبرها وله أخ أو أخت المراد هنا الأخ للأم والأخت للأم بإجماع وقرأ سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأمه وذلك تفسير للمعنى فلكل واحد منهما السدس أي إن كان الأخ للأم واحد فله السدس وكذلك إذا كانت الأخت للأم واحدة فهم شركاء في الثلث إذا كان الإخوة للأم إثنين فصائدا فلهما الثلث بالسواء بين الذكر والأنثى لأن قوله شركاء يقتضي التسوية بينهم ولا خلاف في ذلك غير مضار منصوب على الحال والعامل فيه يوصي ومضار اسم فاعل قال ابن عباس الضرار في الوصية من الكبائر ووجوه المضار كثيرة منها الوصية لوارث والوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث فرارا من وارث محتاج فإن علم أنه قصد بوصيته الإضرار رد ما زاد على الثلث اتفاقا واختلّف هل يرد الثلث على قولين في المذهب والمشهور أنه ينفذ وصية من الله مصدر مؤكد لقوله يوصيكم ويجوز أن ينتصب بغير مصدر تلك حدود الله إشارة إلى ما تقدم من المواريث وغيرها، ومن يعصي الله ورسوله الآية، تعلق بها المعتزلة في قولهم: إن العصاة من المؤمنين يخلدون في النار، وتأولها الأشعرية على أنها في الكفار. من الفاحشات هي هنا الزنا، من نسائكم أو من المسلمات، لأن المسلمة تحد حد الزنا، وأما الكافر أو الكافرة فاختلف هل يحد أو يعاقب فاستشهدوا عليهن أربعة منكم قيل إنما جعل شهداء الزنا أربعة تغليظا على المدعي وسترا على العباد وقيل ليكون شاهدان على كل واحد من الزانيين فأمسكوهن في البيوت كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت ثم نسخ ذلك بالأذى المذكور بعد ذلك وهو السب والتوبيخ وقيل الإنساك للنساء والأذى للرجال فلا نفخ بينهما ورجحه ابن عطية بقوله في الإنساك من نسائكم وفي الأذى منكم ثم نسخ الإنساك والأذى بالرجم للمحصن وبالجلد لغير المحصن واستقر الأمر على ذلك وأما الجلد فمذكورة في سورة النور وأما الرجم فقد كان في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه وقد رجم صلى الله عليه وآله وسلم ماعز الأسلم وغيره فأعرض عنهما لما أمر بالأذى للزاني أمر بالإعراض عنه إذا تاب وهو ترك الأذى إنما التوبة على الله أي إنما يقبل الله توبة من كان على هذه الصفة وإذا, وإذا تاب العبد توبة صحيحة بشروطها فيقطع بقبول الله لتوبته عند جمهور العلماء، وقال أبو المعالي يغلب ذلك على الظن ولا يقطع به. يعملون السوء بجهالة، أي بسفاهة وقلة تحصيل أداة إلى المعصية، وليس المعنى أنه يجهل أن ذلك الفعل يكون معصية، قال أبو العالية: أجمع الصحابة على أن كل معصية فهي جهالة. سواء كانت عمدا أو جهلا ثم يتوبون من قريب قيل قبل المرض والموت وقيل قبل السياق ومعاينته الملائكة وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر وليست التوبة الآية في الذين يصرون على الذنوب إلى حين لا تقبل التوبة وهو معاينة الموت فإن كانوا كفارا فهم مخلدون في النار بإجماع وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم فقوله أعتدنا لهم عذابا أليما ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من المسلمين بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فعذابهم مقيد بالمشيئة لا يحل لكم أن ترثوا النساء قال ابن عباس كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء تزوجها أحدهم وإن شاءوا زوجوها من غيرهم وإن شاءوا منعوها التزوج فنزلت الآية في ذلك فمعنى الآية على هذا لا يحل لكم أن تجعلوا النساء يورثن عن الرجال كما يورث المال وقيل الخطاب للأزواج الذين يمسكون المرأة في العصمة ليرثوا مالها من غير غطة بها وقيل الخطاب للأولياء الذين يمنعون ولياتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج ولا تعضلوهن معطوف على أن ترثوا أو نهي والعض المنع قال ابن عباس هي أيضا في أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته الا ان قوله ما اتيتموهن على هذا معناه ما اتاها الرجل الذي مات وقال ابن عباس هي في الازواج الذين يمسكون المراه ويسيئون عشرتها حتى تفتدي بصداقها وهو ظاهر اللفظ في قوله اتيتموهن ويقويه قوله وعاشروهن بالمعروف فإن الأظهر فيه أن يكون في الأزواج وقد يكون في غيرهم وقيل هي للأولياء. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قيل الفاحشة هنا الزنا، وقيل نشوز المرأة وبغضها في زوجها، فإذا نشزت جاز له أن يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها. وهذا جائز على مذهب مالك في الخلع اذا كان الضرر من المراه والزنا اصعب على الزوج من النشوز فيجوز له اخذ الفديه فان كرهتموهن الايه معناها ان كرهتم النساء لوجه فاصبروا عليه فعسى ان يجعل الله الخير في وجه اخر وقيل الخير الكثير الولد والاحسن العموم وهذا معنى قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يترك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر، وإن أردتم استبدال زوج الآية، معناها المنع من أن يأخذ الرجل من المرأة فدية على الطلاق إن أراد أن يبدلها بأخرى، وعلى هذا جرى مذهب مالك وغيره في المنع من الفدية إذا كان الضرر وأرادت الفراق من الزوج. فقال قوم إن هذه الآية منسوخة بقوله في البقرة فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقال قوم هي ناسخة والصحيح أنها غير ناسخة ولا منسوخة، فإن جواز الفدية وجه ومنعها على وجه، فلا تعارض ولا نسخ. إنطارا مثال على جهة المبالغة في الكثرة، وقد استدلت به المرأة على جواز المغالاة في المهور، حين نهى عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عمر رضي الله عنه امراه اصابت ورجل اخطا كل الناس افقه منك يا عمر افقى بعضكم الى بعض كنايه عن الجماع ميثاقا غليظا قيل عقده النكاح وقيل قوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان وقيل الامر بحسن العشره ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، كان بعض العرب يتزوج امراه ابيه بعده، فنزلت الايه تحريما لذلك، فكل امراه تزوجها رجل حرمت على اولاده ما سفل سواء دخل بها او لم يدخل، فالنكاح في الايه بمعنى العقد، وما نكح يعني النساء، وانما اطلق عليهن ما، وان كن ممن يعقل. لأن المراد الجنس فإن زنى رجل بامرأة فاختلف هل يحرم تزوجها على أولاده أم لا فحرمه أبو حنيفة وأجازه الشافعي وفي المذهب قولان واحتج من حرمه بهذه الآية وحمل النكاح فيها على الوطأ وقال من أجازه إن الآية لا تتناوله إذ النكاح فيها بمعنى العقد إلا ما قد سلف أي إلا ما فعلتم في الجاهلية من ذلك وانقطع بالإسلام فقد عفي عنه فلا تآخذون به ويدل على هذا قوله إن الله كان غفورا رحيما بعد قوله إلا ما قد سلف في المرأة الأخرى في الجمع بين الأختين قال ابن عباس كانت العرب تحرم كل ما حرمته الشريعة إلا امرأة الأب. والجمع بين الأختين وقيل المعنى إلا ما قد السلف فانكحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن فالمعنى المبالغة في التحريم إن إنه كان فاحشة ومقتة. كان في هذه الآية تقتضي الدوام كقوله إن الله كان غفورا رحيما وشبه ذلك وقال المبرد هي زائدة وذلك خطأ لوجود خبرها منصوبا، وزاد هذا المقط على ما وصف من الزنا في قوله تعالى: إنه كان فاحشة ومقتا، وساء سبيلا، دلالة على أن هذا أقبح من الزنا، صدمت عليكم الآية، أعناها تحريم ما ذكر من النساء، المحرمات على التأديب ثلاثة أصناف بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف، وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. أمهاتكم يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم ما علوت. وبناتكم يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن واخواتكم يدخل فيه الاخت الشقيقه او لاب او لام وعماتكم يدخل فيه اخت الوالد واخت الجد ما على سواء كانت شقيقه او لاب او لام وخالاتكم يدخل فيه اخت الام واخت الجد ما على سواء كانت شقيقه او لاب او لام وبنات الاخ يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم وبنات الأخت يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ذكر تعالى الصنفين من الرضاعة وهم الأم والأخت وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فاقتضى ذلك تحريم الاصناف السبعه التي تحرم من النسب وهي الام والبنت والاخت والعمه والقالة وبنت الاخ وبنت الاخت وتفصيل ذلك يقول وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لانها ليست لها تعلق بألفاظ الآية. وامهات نسائكم المحرمات بالمصاهره اربع وهن زوجه الاب والابن وام الزوجه وبنت الزوجه فاما الثلاث الاول فتحرم بالعقد دخل بها ام لم يدخل بها واما بنت الزوجه فلا تحرم الا بعد الدخول بامها فان وطئها حرمت عليه بنتها بالاجماع وان تلذذ بها بما دون الوطئ فحرمها مالك والجمهور وان عقد عليها ولم يدخل بها لم تحرم بنتها اجماعا وتحرم هذه الأرضع بارضاع كما تحرم بالنسب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. الربيبه هي بنت امراه الرجل من غيره. سميت بذلك لانه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعوله وقوله اللاتي في حجوركم على غالب الامر. إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها وهي محرمة سواء كانت في حجره أم لا هذا عند الجمهور من العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز ان إلا تكن في حجره التي دخلتم بهم اشترط الدخول في تحريم بنت الزوجة ولم يشترف في غيرها وعلى ذلك جمهور العلماء إلا ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترف الدخول في تحريم الجميع وقد عقد الإجماع بعد ذلك وحلائل أبنائكم الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة الذين من أصلابكم تخصيص ليخرج عنه زوجة لابن يتبناه الرجل وهو أجنبي عنه تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم زينب بنت جحش. امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له زيد بن محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن تجمع بين الأختين يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجين وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوقت فمنعه مالك والشافعي وابو حنيفه وغيرهم وراوا انه داخل في عموم لفظ الاختين واجازه الظاهريه لانهم قفروا الايه على الجمع بالنكاح واما الجمع بين الاختين في الملك دون وطئ فجائز باتفاق الا ما قد السلف المعنى الا ما فعلتم من ذلك في الجاهليه وانقطع بالاسلام فقد عفي عنكم فلا تآخذون به وهذا ارجح الاقوام حسب ما تقدم في الوضع الاول والمحصنات من النساء المراد هنا ذوات الازواج وهو معطوف على المحرمات المذكوره قبله والمعنى انه لا يحل نكاح المراه اذا كانت في عصمه الرجل الا ما ملكت ايمانكم يريد السبايا في اشهر الاقوام والاستثناء متصل والمعنى أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج ثم سبيت جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها، وسبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا إلى أوقات فأصابوا سبايا من العدو لهن أزواج من المشركين، فتأثم المسلمون من غشيانهم فنزلت الآية مبيحة لذلك، ومذهب مالك أن السبية يهدم النكاح سواء سبي الزوجان الكافران معا أو سبي أحدهما قبل الآخر وقال ابن المغواذ لا يهدم السبي النكاح كتاب الله عليكم منصوب على المخطرية أي كتب الله عليكم كتابة وهو تحريم ما حرم وهو عند الكوفيين منصوب على الإغراء وأحل لكم ما وراء ذلك معناه أحل لكم تزويج من سوى ما حرم من النساء وعطف أحل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله والفاعل هو الله أي كتب الله عليكم تحريم من ذكر وأحل لكم ما وراء ذلك أن ترتبوا مفعول من أجله أو بدل من ما وراء ذلك وحرك مفعوله وهو النساء محصنين هنا العفة ونصبه على الحال من الفاعل في تبتغوا غير مسافحين أي غير الزنا والصفاح هو الزنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة قال ابن عباس وغيره معناه إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا وقيل إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجود الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة وقيل نسختها آية الفرائض لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه وقيل نسختها والذين هم لفروجهم حافظون وروي, وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة وروي أنه عنه، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من قال إن الآية في نكاح المتعة فمعنى هذا جواز ما يتراضون به من زيادة في مدة المتعة وزيادة في الأجر ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات معناها إباحة تزويج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجب طولا للمحصنات والقول هنا السعة في المال والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات ومذهب مالك وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين أحدهما عدم الطول وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة والآخر خوف العنة وهو الزنا لقوله بعد هذا ذلك لمن خشي العنة منكم وأجاز ابن القاسم نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر واتفقوا على اشتراق الإسلام في الأمة التي تتزوج لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات إلا أهل العراق فلم يشترطوا وإعراب طولا مفعولا بالاستطاعة وأن ينكح بدل منه وهو في موضع نصب, نصب بتقديري لأن ينكح ويحتمل أن يكون طولا منصوبا على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر والله أعلم بإيمانكم، معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها، فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله، بعضكم من بعض أي إماؤكم منكم، وهذا تأنيس بنكاح الإماء لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك. فانكحوهن بإذن أهلهن أي بإذن ساداتهن المالكين لهن وآتوهن أجورهن أي صدقاتهن وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من سادتهن وهو مذهب مالك بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة محصنات غير مسافحات أي عفيفات غير زاليات وهو منصوب على الحال والعامل فيه فانشحوهن ولا متخذات أقدام، جمع خدن وهو الخليل، وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحسنت فعليها نصف حد الحرة. فإن الحرة تجلد في الزنا مئة جلدة والأمة تجلد خمسين فإذا أحصنا يريد به تزوجنا والفاحشة هنا الزنا والمحصنات هنا الحرائر والعذاب هنا الحد فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة وهو مثل حد المتزوجة وهذا على قراءة أحصنا بضم الهمزة وكسر الصاد وقرئ بفتحهما ومعناه اسلمنا وقيل تزوجنا ذلك لمن خشي العنة منكم الاشارة إلى تزوج الأمى أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه وأن تصبروا خير لكم المراد الصبر عن نكاح الإماء وهذا يندب إلى تركه وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد، يريد الله ليبين لكم، قال الزمخشري أصله يريد الله أن يبين لكم، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين، كما زيدت في لا ابالك لك لتأكيد إضافة الأب، وقال الكوفيون اللام مصرية مثل أن، ويهديكم سنن الذين من قبلكم. أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم، والله يريد أن يتوب عليكم، كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزونات عند مجاهد، وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة، وهو أرجح، يريد الله أن يخفف عنكم. يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة مكاح الإماء وهو مع ذلك عام في كل ما خطف الله عن عباده وجعل دينه يسرا وخلق الإنسان ضعيفا قيل معناه لا يصبر عن النساء وذلك مقتضى سياق الكلام واللفظ أعم من ذلك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة، استثناء منقطع والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها، وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إنضاء البيع، وحكي عن ابن وهب أنه يرد, يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث وموضع النصب وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامة وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة عن تراض منكم أي اتفاق وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق وقال الشافعي إنما يتم بالتفرق بالأبدان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا تقتلوا انفسكم قال ابن عطيه اجمع المفسرون ان المعنى لا يقتل بعضكم بعضا قلت ولفظها يتناول قتل الانسان لنفسه وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذ سمع ومن يفعل ذلك إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه اختلف الناس في الكبائر ماهي فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب، وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أول هذه الآية وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وعد بعضهم سبع عشرة. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا السبع الموبقات الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات فلا شك أن هذه الكبائر للنص عليها في الحديث وزاد بعضهم عليها أشياء وورد في الأحاديث النص على أنها كبائر وورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبه والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنع بن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجو في الحكم نكفر عنكم سيئاتكم وعدا بغفران الذنوب الصغائر إذا جتولبت الكبائر مدخلا كريما اسم مكان وهو هنا الجنه ولا تتمنوا الايه سببها ان النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك لان في تمنيهم ردا على حكم الشريعه فيدخل في النهي تمني مخالفه الاحكام الشرعيه كلها للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية أي من الأجر والحسنات وقيل من الميراث ويرده لفظ الاكتساب ولكل جعلنا موالية الآية في معناه وجهان أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا موالية يرثونه فمما ترك على هذا بيان لكل والآخر لكل أحد جعلنا موالي يرثون مما ترك الوالدان والأقربون فمما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر والموالي هنا الورثة والعصبة والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم اختلف هل هي منسوخة أو محكمة فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحلف الذي كانت الجاهلية وقيل بالمؤآخاة التي آخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بين أطفال ثم نسخها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فصار الميراث للأقارب والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصر بالحلف للميراث به وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارثا صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرارة الرجال قوامون على النساء قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء بما فضل الله الباء للتعليل وما مصدرية والتفضيل بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك وبما أنفقه هو الصداق والنفقة المستمرة فالصالحات قانتات أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعة لله في حق أزواجهن حافظات للغير أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره بما حفظ الله أي بحفظ الله ورعايته أو بأمره للنساء أي يطعن الزوج ويحفظنه فما مصطرية أو بمعنى الذي والتي تخافون نشوزهن قيل الخوف هنا اليقين فعظوهن وهجوهن في المضاجع واضربوهن هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب بالوعظ في المشوز الخفيف والهجران فيما هو اشد منه والضرب فيما هو اشد وما تنتهك عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعد الى ما بعده والهجران هنا ترك مضاجعتها وقيل ترك الجماع اذا ضاجعها والضرب غير مبرح فان اطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اي اذا اطاعت المراه زوجها فليس له ان يؤذيها بهجران ولا طر وان خفتم شقاق بينهما الشقاق الشر والعداوه وكان الاصل ان خفتم شقاقا بينهما ثم اضيف الظرف الى الشقاق على طريق الاتساع لقوله تعالى بل مكر الليل والنهار واصله مكر بالليل والنهار فابعثوا حكما الايه ذكر تعالى الحكم في نشوز المراه والحكم في طاعتها ثم ذكر هنا حاله اخرى وهي ما اذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الاصلاح بينهما ولا علم من الظالم منهما فيبعث فيبعث حكمان مسلمان لينظرا في امرهما. وينفذا ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير اذن الزوج وقال ابو حنيفه ليس لهما الفراق الا ان جعل لهما وان اختلفا لم يلزم شيء الا باتفاقهما ومشهور مذهب مالك ان الحاكم هو الذي يبعث الحكمين وقيل يبعثهما الزوجان وجرت عاده القضاه ان يبعثوا امراه امينه ولا يبعثوا حكمين قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية من أهله وحكما من أهلها يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين والأكمل أن يكونا من أهلهما كما ذكر الله إن يريد أصلاحا يوفق الله بينهما الضمير في يريد للحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهر وقيل الضمير للزوجين وقيل للحكمين. والجار ذي القربى والجار الجنوب. قال ابن عباس: الجار القربى هو القريب النسب، والجار الجنوب هو الأجنبي. وقيل ذي القريب المسكن منك، والجنوب البعيد المسكن عنك، وحد الجوار عند بعضهم أربعون ذراعا من كل ناحية. الصاحب بالجنب. قال ابن عباس الرفيق في السعي وقال عريض بن أبي طالب الزوجة مختالا اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه فخورا شديد الفخر الذين يبخلون بدل من قوله مختالا أو نصب على الذن أو رفع بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابود كانوا يقولون للأنصار لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات وهي مع ذلك عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين والذين ينفقون عطف على الذين يبخلون وقيل على الكافرين والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصانعة وقيل في اليهود وقيل في مشرك مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين قرينا أي ملازما له يغوي وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر الآية استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق كأنه يقول أي مضرة عليهم في ذلك مثقال ذرة أي وزنها وهي النملة الصغيرة وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير وإن تك حسنة بالرفع فاعل وتك تامة وبالنصب خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها يضاعفها أي يكثرها واحد البر بعشر إلى سبعمائة أو أكثر ويؤتي من لدنه أي من عنده تفضلا وزياده على ثواب العمل فكيف إذا جئنا تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا بشهيد هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي تشهد على قومك ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذرفت عيناه لو تسوى بهم الأرض أي يتمنون أن يدفنوا فيها ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة ولا يقتمون الله حديثا استئناف إخبار أنهم لا يقتمون يوم القيامة عن الله شيئا فإن قيل كيف هذا مع قولهم والله ربنا ما كنا مشركين فالجواب من وجهين أحدهما أن الكتم لا ينفعهم لأنهم إذا كتموا تنطق جوارحهم فكأنهم لم يكتموا والآخر أنهم طوائف مختلفة ولهم أوقات مختلفة وقيل إن قوله ولا يقتمون عطف على تسوى اي يتمنون الا يكتموا لانهم اذا كتموا افتضحوا. لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، سببها ان جماعه من الصحابه شربوا الخمر قبل تحريمها، ثم قاموا الى الصلاه وأنهم احدهم فخلط في القراءه، فمعناها النهي عن الصلاه في حال السكر، قال بعض الناس هي منسوخه بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم. لأنها ليس فيها ما يقتضي إباحة الخمر وإنما هي نهي عن الصلاة في حال السكر وذلك الحكم الثابت في حين إباحة الخمر وفي حين تحريمها. وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاة إذ المرء معمور بالصلاة فكأنها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب وهذا بعيد عن مقتضى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعود إليكم عقولكم فتعلموا ما تقرؤون، ويظهر, ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول، فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره، ولا جنبا إلا عابري السبيل، عطف ولا جنبا على موضع وأنتم سكارى، إذ هو في موضع الحال، والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو إيلاج، وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه، واختلف في عابر سبيل، فقيل إنه المسافر، ومعنى الآية على هذا نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر، فيصلي بالتيمم دون اغتسال، فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ اباحه التيمم للجنب في الحضر من الحديث وقيل عابر السبيل المار في المسجد والصلاه هنا يراد بها المسجد لانه موضع الصلاه فمعنى الايه على هذا النهي ان يقرب المسجد الجنب الا خاطرا عليه وعلى هذا اخذ الشافعي بانه يجوز للجنب ان يمر في المسجد ولا يجوز ان يقعد فيه ومنع مالك المرور والقعود وأجازهما داود وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية سببها عدم الصحابه الماء في غزوة المريسية فأبيح لهم التيمم لعدم الماء ثم إن عدم الماء على ثلاثة أوجه أحدها عدمه في السفر والثاني عدمه في المرض فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع لأن الآية نفس في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما لقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ثم قال فلم تجدوا ماء الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون مرض فاختلف الفقهاء فيه فمذهب أبي حنيفة أنه يجوز فيه التيمم لان ظاهر الايه ان عدم الماء انما يعتبر مع المرض او السفر ومذهب مالك والشافعي انه يجوز فيه التيمم فان قلنا ان الايه لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنه وان قلنا ان الايه تقتضيه فيؤخذ جوازه منها وهذا هو الارجح ان شاء الله وذلك انه ذكر في اول الايه المرض والسفر ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر ثم قال بعد ذلك قل له فلم تجدوا ماء فيرجع قوله فلم تجدوا ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر فيجوز التيمم على هذا لمن عظم الماء في غير مرض ولا سفر فيكون في الآية حجة لمالك والشافعين ويجوز التيمم ايضا في مذهب مالك للمريض اذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه فان قلنا ان الايه لا تقتضي فيؤخذ جوازه من السنة وان قلنا ان الايه تقتضي فيؤخذ جوازه منها على اي تناول قوله ان كنتم مرضى ان معناه مرضى تقدرون على مس الماء وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر البرء، وعند الشافعي خوف الموت لا غير وحد السفر الغيبة عن الحضر سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا أو جاء أحد منكم في أو هنا تأويلان أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها، والآخر أنها بمعنى الواو، فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله فلم تجدوا ماءً راجعًا إلى المريض والمسافر، وإلى من جاء من الغائط، وإلى من لامس، سواء كان مريضين أو مسافرين، أم حسبما ذكرنا قبل هذا، فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح، إذا عدم الماء وهو مذهب مالك والشافعي فيقول في الآية أجة لهما وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله فلم تجد ماء راجعا إلى المريض والمسافر فيقتضي ذلك أنه لا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر مع عدم الماء وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء ولكن يأخذ جواز التيمم له من موضع آخر والراجح أن تكون أو على بابها لوجهين أحدهما أن نجعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف والآخر وإن كانت على بابها كان فيها فائدة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها وإذا كانت بمعنى الواو لم تعطي هذه الفائدة وحجه من جعلها بمعنى الواو انه لو جعلها على بارها لقتضى المعنى ان المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليها وهذا لا يلزم لان العطف باو هنا للتنويع والتفصيل ومعنى الايه كانه قال يجوز لكم التيمم اذا لم تجدوا ماءا إن كنتم مرضى أو على سفر وأحدثتم في غير مرض ولا سفر. الغائط أصله المكان المنخفض، وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العذرة والريح والبول، لأن من ذهب إلى الغائط يكون منه هذه الأحداث الثلاث، وقيل إنما هو كناية عن العذرة، وأما البول والريح فيأخذ وجوب الوضوء لهما من السنة وكذلك الودي لا اولامتهم النساء اختلف في المراد بالملامسة هنا على ثلاثة اقوال احدها انها الجماع وما دونه من التقديل واللمس باليد وغيرها وهو قول مالك فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب ويجوز معه التيمم إذا عدم الماء، ويكون الجنب من أهل التيمم، والقول الثاني أنها ما دون الجماع، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس، ولا يجوز التيمم للجنب، وقد قال بذلك عمر بن الخطاب، ويؤخذ جوازه من الحديث، والثالث أنها الجماع. فعلى هذا يجوز التيمم للجنوب ولا يقوم ما دون الجماع ناقضا للوضوء وهو مذهب أبي حنيفة فلم تجدوا ماء هذا يفيد وجوب طلب الماء وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإن وجده بثمن فاقترف هل يجوز له التيمم أم لا وإن وهب له فاقترف هل يلزم قبوله أم لا فتيمموا، التيمم في اللغة القصد وفي الفقه الطهارة بالتراب، وهو منقول من المعنى اللغوي، صعيدا طيبا، الصعيد عند مالك هو وجه الأرض، كان ترابا أو رملا أو حجارة، فأجاز التيمم بذلك كله، وهو عند الشافعي التراب لا غير، والطيب هنا الطاهر، واختلف في التيمم بالمعادن. كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في القبط وبالآجر وبالجقص المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرض وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين ويقدم الوجه على اليدين بالظاهر الآية وذلك على الندم عند مالك ويستوعب الوجه بالمسح، وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين، ولفظ الآية محتمل؛ لأنه لم يحد، وقد احتج من قال إلى المرفقين بأن هذا مطلق، فيحمل على المقيد، وهو تحديدها في الوضوء بالمرفقين. الذين غوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا وفي الموضع الثاني قال السهيلي فالموضع الأول نزل في رفاعة بن زيد بن التابوت وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان فالشراء مجاز كقوله اشتروا الضلالة بالهدى وفي تكرار قوله كفى بالله مبالغة من الذين هادوا من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا أو إلى أعدائكم فهي بيان وقال الفارسي هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم وقيل هي متعلقة بنصيرا على قول الفارسي يحرفون الكلمة يحتمل تحريف اللفظ أو المعنى وقيل الكلم هنا التوراة. وقيل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مسمع معناه لا سمع رائنا ذكر في البقرة سمعنا وأطعنا عوض من قولهم سمعنا وَعَصَينَا واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع وانظرنا عوض من قولهم رائنا وهو النظر أو الانتظار فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا عن تلك لكان خيرا لهم فإن هذه ليس فيها سوء أدب مصدقا ذكر في البقرة النظم نطمس وجوها قال ابن عباس طمسها أن تزال العيون منها وترد في القفا فيكون ذلك ردا على الدبر، وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنس أو عين أو حاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس، أو نلعنهم أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكر في البقرة او يكون من اللعن المعروف والضمير يعود على الوجوه والمراد اصحابها او على الذين اوتوا الكتاب على الانتفاخ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الايه هي الحاكمه في مساله الوعيد وهي المبينه لما تعارض فيها من الايات وهي الحجه لاهل السنه والقاطعة بالخوارج والمعتذلة والمرجئة وذلك أن مذهب السنة أن العصاة من المؤمنين في مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وحجتهم هذه الآية فإنها